0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Als ich letzte Mal von, unser, von der Geburt unseres Enkels sprach, unseres kleinen Paulchens, da hatte ich vielleicht erwähnt, dass ich tatsächlich in einem Seminar war. Und das war ein ganz besonderes Seminar. Warum? Dieses Seminar wurde vor einem halben Jahr gebucht von einer sehr, sehr engagierten Schuldirektorin. Die kam nämlich Anfang Januar zu mir und sagte, Herr Vogt, wir müssen reden. Und aus dem Reden war, ich habe ein Problem und ich muss und ich möchte natürlich hier Geld lassen. Ich muss es abrechnen und ich habe noch drei Tage Zeit. Könnt ihr liefern? <lacht> er sagt, okay, na, wir können immer liefern, wenn, wenn Geld fließt, gar kein Problem. Und sie kaufte tatsächlich für mehrere tausend Euro ein. Das war, als unsere Anne äh, dann gerufen wurde und sagte, Anne, komm mal her, hier ist eine Direktorin, die hat ordentlich Geld zur Verfügung. Und sie ist so begeistert von uns, dass wir also sie beraten sollen, was dann so eine Schule brauchen könnte. Und da war natürlich klar, also wie viel, wie viel haben wir dann zur Verfügung? So und so und so. Und da mussten wir tatsächlich manchmal ein bisschen überlegen, ob wir auf die Summe überhaupt kommen, ob wir das zusammenkriegen. Aber wir kriegten das zusammen. Das war gar keine Frage. Wir haben natürlich noch ganz andere Möglichkeiten, jetzt mittlerweile mit den Online-Kursen und den Schülercoaches. Das ist dann eine Sache, die dann wahrscheinlich die nächste Runde sein wird. Aber warum erwähne ich das? Also. Hier war eine Direktorin, die tatsächlich wirklich sich für ihre Schüler absolut einsetzt. Ich hatte sie ja auch äh, interviewt für das, ähm, ähm, für den Kongress, für unseren Learn to Learn Kongress. Einfach deswegen, weil ich auch mal zeigen wollte, wie engagiert äh, Pädagogen auch in unserem Bildungssystem, in unserem teilweise sehr starren Bildungssystem unterwegs senken, wenn man sich dann wirklich einsetzt. Und wir stellten zusammen, sie hat eine Grundschule und sagt, okay, wir haben hier Sunblocks, die sind toll. Ja, sagt sie, so, das ist wunderbar. Sie findet die auch total cool und sie braucht davon für jede erste Klasse einen Klassensatz. Das kriegt man hin. Dann äh, die Gigi-Blöcke sind toll. Okay, da haben wir also praktisch vier Kartons mit diesen Pappbausteinen geordert. Dann natürlich jede Menge Spiele. Dann natürlich das 1x1-System, Enten und Küken, ähm, Spidolino Klasse und Klassensatz und so weiter. Und da ist dann doch wirklich eine ganze Menge schon zusammengestellt. Da ich sagt, meine Güte, wir haben ja immer noch... Geld eigentlich übrig, was machen wir denn jetzt? Und da sagte Anne dann, naja, es könnte zum Beispiel ein Lehrerfortbildungsseminar sein. Toll, das machen wir unbedingt. Also wir buchen dann noch ein Lehrerseminar. Aber ich möchte das in der Vorbereitungswoche haben. Da sagte dann Anne einen ganz wichtigen Satz. Er sagt, naja, Vorbereitungswoche, hm, weiß ich noch nicht, ob wir das hinkriegen, weil Papa... Hat ja dann kein Sabbatjahr mehr. Er wird noch mal ein Jahr lang an die Schule gehen äh, bis, zur stand, bis zum Vorruhestand, bis zum vorruhrstand Er weiß ja noch gar nicht äh, so richtig, in welcher Schule er sein wird. Deswegen äh, die Schulamt hat immer gesagt, na ja, das kann dann auch mal die Schule gewechselt werden nach so einem Sabbatjahr. Damit muss er rechnen. Und ich, wir wissen deswegen auch noch nicht, ob der Direktor dann äh, ja praktisch ihm freigibt für das für die Vorbereitungswoche. Und da klingelten plötzlich die Ohren und sagte, wie, Herr Vogt steht noch auf dem freien Markt? <lacht> Mehr oder weniger habe ich gesagt, ja so fest ist überhaupt nichts. Okay, ich beantrage hiermit äh, die, äh, äh, den Wechsel an meine Schule. Und dann wird Herr Vogt... Nur Training machen mit Kindern, mit Diskalkulie und Lernschwächen. Und dann haben wir praktisch den Besten aus Deutschland <lacht> direkt an unserer Schule. Was Besseres kann uns nicht passieren. Und dann sagt man, ja, also das hört sich ja natürlich sehr nett an. <lacht> ich weiß noch nicht, ob das überhaupt so ohne weiteres geht. Und dann haben wir dann beim Schulamt angerufen, ob das möglich ist. Ich könnte mir das schon vorstellen. Auch, obwohl ich jetzt ja Gymnasiallehrer bin normalerweise, aber ich habe ja zum Beispiel auch in Balsaro dann ähm, mit Grundschülern schon zu tun gehabt. Also das kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen. Und dann ähm, sagte sie: Okay, dann bemühe ich mich auch. Und dann hieß es gleich: Ja, hätten Sie mal im, im Herbst beantragen müssen. Jetzt ist der Zug abgefahren. Dann haben wir nochmal mal einen Brief hingeschrieben und sie hat noch mal einen Brief hingeschrieben. So, und jetzt bin ich tatsächlich an ihrer Schule. <lacht> und das ist ja jetzt eigentlich mein letztes Lehrerjahr. Also ich bin jetzt im 36., 37. Jahr, glaube ich, im 37. Jahr. Und es ist mir noch nie so gegangen, dass Fast alle Kollegen von vornherein äh, toll finden, was ich mache. Das war für mich vollkommen neu. So, aber ich hatte ja mit ihnen ja schon mal oder zweimal ein Seminar gemacht. Die kannten also genau das, was ich mache. Äh, Zudem die Direktorin ja nur absolut begeistert war und ich kann jetzt in dieser Schule mit meinem eigenen Material arbeiten, was die Schule für mich, also nicht für mich, aber für die Schüler gekauft hat. Das heißt also, ich habe ein absolutes Heimspiel. So, und damit ich mich auch wirklich wohlfühle, <lacht> hat man mir ein Büro eingerichtet. Es <lacht> ist unglaublich. Er sagt, natürlich kriegst du auch einen Laptop und hier hast du hast WLAN und und äh, das soll, hier hast du deine, deinen eigenen Raum und, und ähm, also ich bin hin und weg. Der Stundenplan ist traumhaft. Ich werde immer nur mit zwei, drei Schülern zu tun haben, aber ich bin mir ganz sicher, dass ich tatsächlich auch sehr, sehr viel bewirken kann. Und darüber freue ich mich eigentlich auch. Also ich freue mich auf die Kinder. Ja, ist ganz klar. Ich habe jetzt schon so einen kleinen Vorgeschmack bekommen, also ich hatte heute schon die erste Aufsicht im Hof und meistens ist es ja so, naja, also da ist ein Neuer, beäugt man erstmal so ein bisschen. Nö, die waren total aufgeschlossen und es dauerte genau zwei Minuten und plötzlich hatte ich eine ganze Traube um mich rum. Dann haben wir ein paar kleine Übungen sogar gemacht, also weiß ich ja. Hase, Jäger und ein und, und, äh, paar also Fingerübungen und dann haben wir ein bisschen schon gespielt und und äh, innerhalb von kürzester Zeit hatte ich also 15 Leute um mich rum und das als neuer und das als alter Daddy eigentlich, ja, Dann könnte man mal sagen, na ja guck mal hier, der, der ist aber bestimmt auch nicht mehr lange bei uns, also, so wie der schon aussieht. Nee, ganz das Gegenteil. Die waren total aufgeschlossen. Und dann äh, muss ich vielleicht auch noch was dazu sagen. Ähm, ich werde mal gucken, ob ich bei Facebook oder irgendwo das nochmal poste. Ich bin so begeistert, wie sich solch Engagement in einer Schule auch niederschlägt. Also diese Frau Tesch, zum Beispiel, die Direktorin, die, die ist so rührig, die hat natürlich überall ihre Ohren, wo man eventuell Fördermittel bekommen könnte. Und diese Fördermittel werden sensationell eingesetzt. Zum Beispiel, das komplette Eimer 1 ist auf den Treppen äh, Stufen aufgeklebt, so Überall sind Fußspuren aufgeklebt, Aufkleber. Dass man, dass die erste Klasse weiß, wo sie hinlaufen muss. Dass man weiß, die roten Spuren im Sand, die sind diejenigen, die zum Sekretariat führen und so weiter. Dann hatte sie in den Ferien zusammen mit etlichen anderen Kollegen und absoluten Top-Künstlern, also Sprayern, das komplette Schul Haus, also auf jeden Fall die Treppe, den ganzen Treppengang so toll gezeichnet, das geht unten los im Keller mit der Tiefsee, mit Walen und und Tintenfischen und so einem komischen Tiefseefischen. Dann geht es höher in die hellen Gewässer, dann geht es in den tropischen Regenwald über und vom tropischen Regenwald in, sagen wir mal, in luftige Höhlen und dann ist man praktisch in der fünften Etage. Sensationell. Also ich kann mir das absolut vorstellen. Also mir ist es ja als Erwachsener schon so gegangen. Aber den Kindern, die jetzt neu an diese Schule kommen, die fühlen sich sofort angenommen, äh, herzlich begrüßt. Und ich zum Beispiel mein Zimmer, also mein eigener Raum. <lacht> ich hatte noch nie einen eigenen Raum in der Schule. Ist äh, gegenüber... Von Rotkäppchen. Deswegen kann ich mir auch merken, wo der ist. Aber tatsächlich ist es so, dass wir dort auch äh, die Märchenecke haben. Das heißt, also dort wird alles nach Märchen sortiert. Und so sieht es in anderen Gebieten auch. Manche Klassenräume sind auch entsprechend schon so gestaltet. Ich finde das einfach genial. Und im Moment als Projekt steht noch an das grüne Klassenzimmer. Da kommt noch eine äh, ja, vielleicht eine kleine Empore davor. Sie haben äh, eine eigene Bühne für die Tonhalle und, und, und. Also, ihr merkt schon, es könnte gefährlich werden, dass ich vielleicht doch noch ein Jahr ranhänge. Aber im Moment ist es jedenfalls toll. In diesem Sinne herzlichst, euer Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen Von und mit Jens Fu, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bis zum nächsten Mal. Dein Welch.